0: Salut à tous les cocos qui écoutent, Bruno Marotte pour vous à la cassette dans une formule singulière, la formule hors-série. Euh, malheureusement, ce ne sera pas la qualité qu'on a d'habitude à la cassette parce que malheureusement le studio est chez Xavier Puis euh, je vois pas chez Xavier parce que, guess what, on est tout le monde en quarantaine et au confinement. Donc, j'enregistre à partir de mon cellulaire avec un oreillette Bluetooth. Euh, le montage, je vais essayer de faire du mieux que je peux avec les moyens que j'ai. Mais GarageBand euh, sur Mac, c'est quand même assez cool euh, pour faire du montage euh, avec euh, le son, la musique. Euh, ça ne sera pas non plus la qualité du micro qu'on a, mais la qualité musicale va être là. Donc, euh, aujourd'hui, une nouvelle formule pour euh, euh, mon premier hors-série Amour. Ce hors-série-là se résume à moi qui parle tout le long, seul à la cassette. Pas de Xavier, que du Bruno. L'épisode que tout le monde avait rêvé, vous l'avez aujourd'hui. Vous avez le droit à moi, 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 moi seul. Même moi, je suis jaloux de moi-même d'avoir eu cette idée-là. Donc, euh aujourd'hui, comme premier épisode, ça s'appelle « Est-ce que j'avais raison ou j'avais tort? » euh, Dans le fond, je reviens sur des albums que j'ai critiqués par le passé à la cassette et je me demande, est-ce que j'avais raison de les encenser ou j'avais tort? Ou est-ce que j'avais raison de les démolir ou j'avais tort? Et aujourd'hui, ben pour ce premier épisode, on va commencer avec le premier groupe qu'on a critiqué, c'était « Some 41 », l'épisode numéro 1 de la cassette. Euh, « Some 41 », comme vous le savez, avait beaucoup de, de succès au début des années 2000 avec ses albums All Killer, No Filler, des chansons comme Fat Lip, uh, Motivation, Into Deep, uh, sur Does It Look Infected, il y avait The L Song Over My Head, sur uh, Chuck, il y avait We All to Blame, Some Say Pieces. Puis il est arrivé. Uh, la chute de Sum 41, comme on pourrait dire, quand Greg Norrie de Tribble Charger avait été tassé euh, par euh, le groupe. Lui qui était un des principaux compositeurs aux côtés de Derek Willoughby sur les trois premiers albums du groupe et le réalisateur des, de Chuck et de, de Does Look Infected. Quand Underclass Hero est sorti, c'était que du Derek Willoughby à 100 au niveau de la réalisation des compositions et de la pochette, très la pochette, d'ailleurs. Mais là, je reviens sur euh, Screaming Bloody Murder, qui, à l'époque, quand on avait fait l'épisode, j'avais donné un, un, une note très, très, très sévère de 1 sur 10. faut revenir à l'époque aussi, quand, quand on fait la cassette, on écoute toute la discographie d'un groupe. Ce qui fait que, souvent, notre jugement est teinté de pas de l'époque, que l'album avait sorti, mais il est teinté du fait de la discographie de l'artiste en soi. Ce qui est quand même assez euh, particulier dans le contexte qu'on écoute des disques. Souvent, on a une opinion favorable ou défavorable face à un disque parce que le précédent était soit meilleur ou le, f... le futur était meilleur. Donc souvent, le jugement qu'on a en écoutant le disque, est très, euh, très diluée dans la perception de la discographie de l'artiste. Ce qui revient au fait de Screaming Bloody Murder, qui à l'époque, quand je l'avais écouté, m'avait grandement, grandement, grandement ennuyé parce que j'avais écouté Chuck, Does Look Infected, euh, il y a, ce qui était, qui sont les deux meilleurs albums du groupe en carrière, je pense que c'est même pas à discuter, il y avait All Killer No Failure qui qui est moitié bon, parce qu'il y a beaucoup de bonnes tunes, mais il y a beaucoup aussi de filler. Il y avait Alpha Hour of Power, mais pff, c'est pas vraiment un disque non plus. Puis il y a eu Underclass Hero, si juste avant Screaming Bloody Murder, qui est aussi un des pires disques de la carrière de Some Falling souvent, ce qui faisait que la perception, quand j'écoutais le disque de Screaming Bloody Murder, j'm... c'était un calvaire, parce que tu parles de super bons disques, à des disques médiocres, mais il n'y a pas eu de, de transition, où on n'a sent, pas senti de pente descendante. Ça s'est fait de façon radicale dans la carrière de Sum 41. Et c'est là qu'on réalisait, avec le temps, à quel point que Greg Norrie, du groupe uh, Triple Charger, était la pierre angulaire de ce groupe-là. C'est lui qui, même s'il était derrière la console, qui écrivait avec Garrick B, faisait que ce groupe-là était capable de quelque chose. Malheureusement, comme il n'est plus là, ce groupe-là n'est plus capable. Donc, je pense que personne va tr- trouver mémorable 13 Voices en 2016 puis uh, Under in Decline en 2019, qu'on a critiqué à la cassette aussi d'ailleurs dans notre calendrier de l'avant 2019. N'empêche, à l'époque, quand j'avais écouté ce disque-là de Screaming Bloody Murder, le sentiment que j'avais, c'était ça, ça aurait pu être un bon disque, mais ça l'était pas, pour une multitude raisons. La première étant le fait que c'est un album qui se voulait progressif par des gars qui ont jamais vraiment écouté de prog, qui ont jamais vraiment pris le temps de, de créer une chanson prog, qui n'ont pas fait une douce transition. Non, c'était vraiment radical comme changement. Ils voulaient avoir une attitude punk avec des riffs métal puis un côté prog au niveau des compositions. sauf que ça tombait tout le temps à plat à chaque chanson. C'est euh, Screaming Bloody Murder, qui commençait doux, elle était agressive tout le long, puis elle finissait doux, ça tombait plus là. Souvent, c'était ça qui l'impression de chaque chanson avait ce même espèce de ritournelle, boostée par l'ego de Derek Wilby qui voulait se montrer en tant que producteur, auteur, compositeur, à quel point que lui était talentueux. Malheureusement, avec le recul, cet album-là ne sera jamais honorable dans la carte de Summer 41. je pense que eux autres même le savent. Et j'en viens au fait que quand je parlais de Screaming Bloody Murder, j'avais dit que c'était un album qui était épouvantable, qui était dur, qui était pénible à écouter, que j'avais donné la note de 1 sur 10. Et pour avoir écouté le disque récemment pour ce nouveau hors-série, j'en viens avec le recul que c'était moins pire que dans mon souvenir. Parce que Some For The One avait cette façon d'écrire des chansons qui accrochait à l'oreille de se dire « Ah oui, c'était pop, c'était catchy ». Je pense qu'ils ont toujours eu cette espèce de formule pour écrire un disque. Mais malheureusement, sur Screaming Bloody Murder, c'est le fait que les chansons, leur rythme est tellement saccagé par l'idée que Derek Willoughby était capable d'écrire du prog que ça fonctionnait pas. Tu sais, dans une chanson de 4 minutes, quand tu, après 2 minutes de ch- d'une chanson agressive, tu coupes à une ritournelle très douce, très calme au piano, puis que tu repars ton album, après, ta chanson après cet interlude de 30 secondes qui n'était pas nécessaire. Ça tuait le rythme de l'album. Mais malgré tous les défauts que j'avais trouvés à ce disque-là, et après l'avoir réécouté, à savoir ce que j'avais tort ou non, j'avais raison de dire que c'était un mauvais disque. Entièrement, je... c'était insipide, c'était cruel, c'était triste à écouter. On dirait que c'était des gars qui s'acharnaient, essayaient de dire Hey, on est encore cool! Dans une époque où le pop-punk était révolu, pis même toutes les bandes de pop-punk de, de l'époque, uh, Sun 41, New Fun Glory, les Green Day, les Blink 182, Simple Planet, Good Charlotte, les compagnies, ce sont toutes, à un moment donné, soit casser la gueule après le, la fin de 2005, où ils ont juste fait complètement autre chose. Par exemple, Blink se sont séparés. Euh, Green Day se sont cassé à la gueule après American Idiot, avec des albums plus ennuyeux l'un que les uns que les autres. À la suite, euh, Newfound Glory, ça n'a jamais été pertinent. Good, Charlotte non plus. Sam Popman avait viré Pop Punk au début, puis avait viré Super Pop à leur album éponyme. Ils se sont... plantés, puis ont tenté de remonter, puis ça n'a jamais fonctionné, puis Summer One malheureusement, fait partie de ces groupes-là qui, dans le pop-punk, n'ont jamais été capables de survivre après la moitié de la première décennie de, des années 2000. Donc, pour finir avec Screaming Bloody Murder, c'était pas non plus un mauvais disque en soi, dans le sens qu'il y avait des bons points, on sentait l'agressivité, on avait l'impression que le groupe voulait se démarquer, mais malheureusement, le talent de Derek Walberg est très limité en tant que compositeur. C'est là qu'on se rendait compte à quel point que Greg Norrie c'était probablement lui qui écrivait la majorité des tunes de Some The One, puis que Derek Wilby probablement rachetait son grain de sel. Puis ce qui faisait que c'était bon ce groupe-là, c'est qu'il tenait sur le God Travel Charger tant la composition que la réalisation. Mais Screaming Bloody Murder pouvait montrer que Derek Wilde avait du talent comme compositeur, mais qu'il avait un ego tellement démesuré, probablement dû à la surconsommation de drogue et d'alcool qu'il avait, et qui faisait que probablement son jugement était altéré, parce qu'il se voyait plus grand qu'il était. Malheureusement, je pense que le syndrome de l'imposteur sur ce disque-là se fait entendre, parce que les deux disques qui ont suivi après n'ont pas pris de tangente prog, espèce d'interlude un peu weird qui a fait que le groupe une nuit à sa, à sa propre crédibilité avec le temps. Est-ce que, en soi, je réécouterais le disque? À part pour l'expérience de la cassette, la réponse étant jamais. Il y a peut-être, si, je mettons, une journée, je me fais une playlist de Some 41 on va peut-être avoir la chanson euh, Baby You Don't Wanna Know qui va être dedans. À la limite, peut-être Screaming Bloody Murder, mais pour le reste, je ne verrais pas l'intérêt d'avoir une chanson de cet album-là qui est insupportable, mais moins épique qu'à mon souvenir, ce qui est quand même un aspect positif avec le recul. Est-ce que j'y redonnerais la note de 1 sur 10 si on faisait l'épisode de demain matin? Probablement pas. Probablement que j'irais avec un 3 sur 10 parce qu'il avait des bonnes idées mais ils ont toutes été gâchées par le fait que Derek Walby voulait prouver à lui-même et à l'humanité qu'il est un bon compositeur. Malheureusement, non, malheureusement Derek Walby va toujours souffrir du fait que c'était Greg Norrie qui tenait le groupe sur ses épaules, puis que lui ben, c'était, c'était le porte-parole de Somefool the one. Et là 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 là, j'espère que vous n'avez pas trop payé cet épisode-là. Ça va être des shorts de même que je vais faire de temps en temps, peut-être un à tous les jours, peut-être un à tous les trois jours, peut-être un à tous les six mois, on verra en temps et lieu. Euh, Si vous voulez encourager la cassette, c'est simple, vous me suivez sur Facebook, Instagram, Twitter pour vous les faire un don quand on va revenir dans notre quarantaine et confinement, bien ça va être simple, vous allez sur Facebook, cliquez sur l'onglet « Acheter pour un minimum 5 $», vous aurez un épisode complet de la cassette dans un avenir rapproché et souhaitons-le. Vous allez pouvoir avoir cassette VHS, sauf dans cassette, euh, n'importe quel autre concept qu'on a fait par le passé, vous allez pouvoir l'avoir. Et donc, euh, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. Je vais probablement même risquer à faire d'autres épisodes. C'est sûr et certain que la qualité sonore va être moins bonne que les épisodes de Xavier parce qu'il y a le studio chez lui puis qu'il en profite, puis tant mieux. Mais ça va être des gros épisodes que je vais faire et qui vont être pour vous à tous les jours ou probablement quand ça va me tenter. Fait que sur ce, bye les cocos et à la prochaine cassette!